0: En daar zijn we weer welkom. Allemaal uh, terug van vakantie. Of thans ik ben terug van vakantie. Misschien zitten jullie nog ergens aan een mooi vakantiestrand. En luisteren jullie naar deze podcast. Ik hoop het. Bij ons is het gewoon weer aan de slag. En in Amsterdam is het ook inmiddels weer behoorlijk heet. Dus uh, ik zit hier boven in mijn huis. Een oud huis waar geen enkele ventilatie is. Dus ik zit alweer te zweten om de podcast van deze week rond te breien. Het goede nieuws is dat uh, de buren op dit moment verdacht stil zijn. Zou de verbouwing dan toch eindelijk af zijn? Ik vrees eigenlijk van niet, want ik zag ze dit weekend toen de Pride door de grachten ging gewoon keurig weer op zaterdag de deur open doen en begonnen weer te borend kloppen. Dus dat het nu stil is op de achtergrond heeft uh, niks met het afronden van de klus te maken. Het is puur toeval. Maar laat ik de goden niet verzoeken, want voor hetzelfde geld gooien ze zo meteen de beuk erin. Je vraagt je wel af hoe lang zo'n klus nou eigenlijk kan duren. Maar dat even terzijde. U luistert naar de daalder denkt hardop. De wekelijkse podcast die ik zelf presenteer. Lucas Daalder, beleggingsstratege bij BlackRock. Het concept is bekend. Ik praat over financiële markten en economie wereldwijd. Soms ook nog wat geopolitiek als dat van belang mocht zijn. Uh, u kunt altijd uw vragen stellen bij vraag.daalder at blackrock.com normaal heb ik dan aan het einde van deze uitzending ook nog de rubriek waar we het met z'n allen te weinig over hebben, waar ik nog steeds geen betere naam voor heb kunnen bedenken. Maar omdat ik de afgelopen drie weken zelf in Denemarken en Zweden aan het rondzwerven was, weet ik eigenlijk niet zo heel goed waar we het de afgelopen weken wel met z'n allen over hebben gehad. Dus vind ik het ook een beetje moeilijk om nu aan te gaan geven waar we het te weinig over gehad hebben. Dus wil ik het een beetje geloofwaardig houden, sla ik deze rubriek deze keer over. Volgende week, beterschap, komt er uiteraard wel weer een nieuwe editie. En daarmee kunnen we wat mij betreft beginnen met de podcast. Die eerste paar dagen na de vakantie vind ik altijd een hele moeilijke. In die zin dat je gemist hebt wat er de afgelopen weken echt in financiële markten gespeeld heeft uiteraard kan je natuurlijk wel de, de data erbij pakken en zien dat er de beurs omhoog zijn gegaan of dat de kapitaalmarkt is gedaald. Maar de details daarachter, het fingerspeech van wat is er nou eigenlijk echt aan de hand, wat speelt er, Ja, dat ontbreekt in de eerste instantie. En je mist alle finesses, de discussies die gespeeld hebben, ja, die, die heb je eigenlijk gemist. Dus je bent zoekende naar wat nou eigenlijk de, de thema's zijn die op dit moment echt relevant zijn. En dat maakt dat deze podcast misschien wat ongelukkig in zijn timing is. Ik ben nog volop zoekende naar de de, de nieuwe trends en ontwikkelingen in de markten. Uiteraard heb ik wel het belangrijkste nieuws meegekregen. Dus alle grote events die krijg je ook wel in het buitenland mee. Maar hoe dat nou precies doorwerkt in financiële markten is altijd een beetje de vraag. Om een voorbeeld te geven. Ik heb meegekregen op mijn vakantie dat de Italiaanse regering is gevallen. Toch meestal niet heel erg goed nieuws. Zeker niet voor de Europese Unie. Dat er een tweede kwartaal is geweest in Amerika met negatieve groei. Er werd heel veel geroepen dat daarmee de Amerikaanse recessie officieel een feit was. Nou, dat is niet zo. Daar heb je nog steeds de National Bureau for Economic Research voor nodig. Maar dat maakt niet uit. Twee kwartalen negatieve groei zal sowieso niet positief zijn. Laten we daar geen twijfel over bestaan. Verder was er de Bank of England die een grote waarschuwing gaf over een recessie die lang zou kunnen duren. Misschien wel langer dan een jaar. We hebben geopolitieke spanningen gezien in Taiwan. Nancy Pelosi die naar Taiwan vloog en de schermutselingen die daarop volgden geopolitiek, maar ook in de water rond Taiwan. Eh, nou, dat zijn eigenlijk denk ik wel de, de grootste blikvangers. Oh ja, we hebben nog wat renteverhogingen gehad, want laten we dat duidelijk zijn. Inflatie is nog steeds een probleem, is ook niet opgelost en ook de renteverhogingen gaan door. De ECB heeft nu zelfs een renteverhoging van 50 basispunten doorgevoerd. Yoopie, uh, je zou zeggen dat dat allemaal vrij negatief is voor financiële markten. Negatieve groei, hogere rentes, uh, nog steeds uh, ho hoge inflatie. Dus als je mij gevraagd had wat er in financiële markten gebeurd was in die tussenliggende periode was mijn vermoeden geweest dat het allemaal toch wel wat zwakjes erbij zou hebben gelegen. Dus aandelen lager, kapitaalmarktrenten mogelijk nog wat hoger dan ze al stonden... De euro nog wat zwakker, dus de dollar nog sterker. En dat blijkt uiteindelijk helemaal niet het geval te zijn geweest. De MSI Wereld bijvoorbeeld, de wereldindex, is de afgelopen drie weken en een beetje met 6,5% gestegen. De kapitaalmarktrenten zijn per saldo gedaald. Met name ook credit spreads zie je de afgelopen weken behoorlijk terugkomen... En zelfs uh, nou, de recessie-indicator als uh, koper of uh, misschien andere metalen, die zie je de laatste tijd juist weer herstellen. Een van de best presterende asset classes van het moment, of in elk geval van die vreemde drie weken, drie weken plus een paar dagen, is koper geweest. Behalve dan de consumer discretionaries die net iets beter hebben gepresteerd, uh, de sector in aandelenland dan. Kortom, financiële markten hebben zich heel erg goed gedragen deze periode, ondanks dat slechte nieuws. Nou, wat zijn daar de redenen voor? Ik denk dat er eigenlijk twee redenen zijn. Eentje is dat de kwartaalcijfers van het bedrijfsleven... per saldo voor het tweede kwartaal van dit jaar... per saldo meeviel. Er was natuurlijk toch een beetje de angst... dat de hoge inflatie tot margedruk zou leiden. Misschien tot winst of uh, omzetwaarschuwingen. Nou, die angst is uh, ongegrond gebleken. Want uh, ja, per saldo... Uiteraard geldt het niet voor alle bedrijven... maar per saldo wisten de meeste bedrijven... toch wel positieve verrassingen te rapporteren... ten aanzien van... Winst, maar ook met name ten aanzien van omzetcijfers. Interessant hierbij is dat met name Europa op dit moment betere resultaten heeft weten te boeken dan Amerika. Nou kan dat een momentopname zijn, want als je puur kijkt naar de performance van de beurs, dan zie je dat wel degelijk Amerika juist het weer beter heeft gedaan dan Europa over de afgelopen Drie weken en een beetje dan toch. Uh, dus die vrees en angst is niet uitgekomen. Dat is het eerste positieve punt wat uh, het sentiment op de markt wat heeft doen verbeteren. Het tweede element wat geholpen heeft is uh, toch wat ontspanning op de obligatiemarkt. Als je kijkt naar de Duitse kapitaalmarkt, bijvoorbeeld. Die stond midden juni nog op een niveau van 1,92%. Dus 1,92%. Nou, die heeft de afgelopen weken weer een bodem bereikt van onder de 1%. Op dit moment, op het moment van spreken, zitten we op 94 basispunten, dus 0,94%. Dus je kan zeggen dat er bijna een vol procentpunt van afgekomen is... de afgelopen anderhalve maand in dit geval. Ook dat is iets wat voor financiële markten... met name aandelenmarkten toch wat meer rust geeft. Wat niet wegneemt dat sommige thema's... wel degelijk ook een rol hebben gespeeld de afgelopen week. Kijk zoiets naar dat conflict rond Taiwan. Lopende spanningen daar. Dat zie je wel degelijk terug in de performance van de Chinese aandelenmarkt... die de hackersluiter is geweest over de afgelopen maand. De slechtste performance van alle regionale aandelenbeurzen... En dat terwijl ze daarvoor juist een van de sterkste beurzen waren. Overigens ben ik ervan overtuigd dat het leidende thema ook nu nog steeds inflatie, inflatieverwachtingen en de toekomst van inflatie is. En dat zie je ook eigenlijk wel wat mij betreft terug in die winst- en omzetcijfers die ik eerder noemde. Maar we de neiging hebben om economische, macro-economische termen vooral in reële termen te aanschouwen. Dus denk aan het BBP. Als we het over BBP groei hebben, dan hebben we het eigenlijk altijd over reële BBP groei. Is dat bij winst- en omzetcijfers absoluut niet het geval. Dus daar kijk je juist altijd heel erg naar de nominale uh, ontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uh, een supermarktketen. Ik zal geen namen noemen, maar een supermarktketen. Op het moment dat je ziet dat die in staat is om de kosten die zijn zien stijgen door te berekenen aan de klant. Dan gaan alle prijzen omhoog. Dat is inflatie. Tegelijkertijd betekent dat dus ook dat uh, de omzet waarschijnlijk ook stijgt met eenzelfde bedrag. Uiteraard niet één uh, op één. Hangt ook af van de koopkracht van de consument. In hoeverre die bereid zijn om nog steeds dezelfde producten te kopen. Of dat ze... ...goedkopere varianten gaan kopen van dezelfde producten... ...of persoonlijke minder gaan kopen. Hoe het ook zij, het feit dat die winst- en omzetcijfers nog steeds zo gunstig zijn... ...is wat mij betreft een heel duidelijk teken... ...dat de pricing power van het bedrijfsleven... ...en nou, geval van het beursgenoteerde bedrijfsleven behoorlijk sterk is. Ze zijn gewoon in staat om de kosten die ze zelf in rekening worden gebracht... ...door te breken naar de eindklant... ...en daarmee blijft het inflatieverhaal levend. Nou, dat kan natuurlijk niet eindeloos goed gaan... Uh, waar gaat het mis? Je ziet natuurlijk dat juist die inflatie op dit moment de koopkracht van de consument uitholt. Dus als die inflatie hoog blijft en de consument wordt niet gecompenseerd door bijvoorbeeld hogere lonen... dan zal je zien dat het uiteindelijk ook de consument het laat afweten. Waarmee dus ook die pricing power van de producent wat meer in gevaar komt. En daar zit je natuurlijk wel in een soort van ja, catch-22. Aan de ene kant zou je dus zeggen van nou ja, laten we maar hopen dat die lonen verder omhoog gaan krijg je tenminste compensatie eh, en wordt de koopkracht niet te veel uitgehold. Aan de andere kant, zolang die pricing power van bedrijven hoog blijft, gaan die loonkostenstijgingen waarschijnlijk weer één op één doorvertaald worden naar hogere prijzen, waarmee het probleem dus blijft bestaan. Anders gezegd, positieve omzetcijfers, positieve winstcijfers, meevallers, ja, dat zijn eigenlijk de, de indicaties dat het bedrijfsleven op dit moment niet een deel van de klap incasseert, maar alles weten door te plaatsen naar de consument. En of dat nou vanuit macro-economisch perspectief het meest gunstige scenario is, kan je ook sterk afvragen. Overigens zei ik aan het begin van dit segment dat inflatie wat mij betreft nog steeds het belangrijkste thema is. Daar sta ik volledig achter. Het is wel interessant om dan te zien wat er bijvoorbeeld gebeurt in financiële markten rond die inflatie. En daar hebben we de afgelopen weken wel ja, toch wel wat opmerkelijke ontwikkeling gezien. Waar de Amerikaanse inflatieverwachtingen de afgelopen weken en maanden eigenlijk consequent onder druk is komen te staan, zie je in Duitsland precies het tegenovergestelde. Om even wat getallen te noemen. De tweejaars break-even. Dat is de zeg maar, inflatie die de komende twee jaar gemiddeld verwacht wordt. Of waar je ook kan handelen in financiële markten voor Amerika. Die piekte eerder dit jaar rond de 5%. Nou, die handelt op dit moment rond een niveau van slechts 3%. Dat is nog steeds hoog natuurlijk. Maar gegeven die hoge startinflatie die je nu hebt. Klinkt dat allemaal alleszins redelijk. Kijk je naar Duitsland. Daar zag je natuurlijk een hele sterke stijging vlak na de inval van Rusland in de Oekraïne. Piekte de tweejaarsverwachting op dat moment ergens rond de 5,5%. Daalde vervolgens enigszins, maar staat op dit moment weer op een niveau van rond de 6%. Weliswaar voor de komende twee jaar. Hè? Dus het is de kortlopende. Maar ook bij de andere contracten, de langerlopende break-evens, zie je heel duidelijk dat er in Duitsland een bodem is neergezet. Laten we zeggen ergens midden juni en vervolgens zijn die contracten weer aan het oplopen. Eh, terwijl in Amerika je eigenlijk eh, tegenovergestelde ziet, daar zie je dat die trend eigenlijk vrij ja, gestaag naar beneden gaat. Weliswaar liggen de niveaus daar voor de wat langere contracten misschien wat hoger. Maar per saldo zie je dat de trend daar de goede kant op gaat. Nou, deels zal dit te maken hebben met zeg maar, de belangrijkste drijver... achter die inflatie in Europa. Dat zijn de Europese gasprijzen. Uh, wij hebben natuurlijk met het conflict met uh, Rusland te maken... die langzamer zeker de gastoevoer aan het afknijpen is. Uh, maar deels zal dit ook misschien een reflectie zijn... van het verschil in monetair beleid wat gevoerd wordt. De Federal Reserve heeft zijn beleidsrente inmiddels... al naar 2,5% weten op te tillen. Bij ons staat de teller op dit moment op nul. Nou, en hiermee kom ik eigenlijk ook op een vraag die ik heb gekregen via de com. Iemand die wil weten hoe het nou toch kan dat de inflatie in Europa eigenlijk nog niet veel hoger staat dan die in de VS. Monetair beleid is veel ruimer. We hebben te maken met de afhankelijkheid van Rusland, die een grote rol speelt. Verder zien we dat de euro verzwakt is, wat natuurlijk ook nog een inflatoire effect heeft. Dus waarom is het nou zo dat de inflatie in Europa eigenlijk niet veel hoger staat dan de VS? Nou, de belangrijkste reden daarvoor is denk ik dat de Europese economie minder stevig hersteld is. Dus de Amerikaanse economie had een sterker herstel liep eerder tegen allerlei grenzen aan, dus daar zag je eigenlijk dat de inflatie al begon op te lopen vlak na het opengaan van de economie, het wegvallen van de coronamaatregelen. Europa volgde dat pad wel, maar minder sterk, dus wat gematigde groei, minder sterk groeiherstel. En verder, heel belangrijk, is het verschil van de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt in Amerika is toch echt wel een stuk krapper dan die in Europa. Je ziet het ook heel sterk terug in bijvoorbeeld de loonontwikkeling. De loonontwikkeling in Amerika die ligt echt al rond de 5 naar nou boven de 5%, zelfs als je de laatste payroll figures erbij pakt. In Europa ligt het allemaal een stukje lager. Dus waar in Europa een groot deel van de inflatie met name geïmporteerd is, olie gerelateerd is, zag je eigenlijk dat in de VS echt al sprake was van. Interne inflatie samenhangend met tekorten aan bepaalde producten... wat weer met de herstart van de wereldeconomie te maken had... maar ook gewoon tekorten omdat er gebrek was aan mankracht. Kijken we nu naar die vijf jaar break-evens... dus zeg maar wat je kan handelen in financiële markten. Nou, daar is duidelijk de boodschap dat uh, Duitsland de komende vijf jaar... met een hogere inflatie te maken gaat krijgen dan die in de VS... Deels hangt dit samen met zeg maar, de spike die je nu al voor de kiezen krijgt, met dank aan Rusland. Maar misschien is er ook wel sprake van een meer structurele wijziging. Zoals aangegeven, deze week geen item in de rubriek waar we het wat mij betreft met z'n allen te weinig over hebben. Ja, Of misschien toch wel, maar goed, nogmaals, ik weet niet waar we het met z'n allen wel over gehad hebben. Dus ik durf daar niet al te stellig over te zijn. Een artikel in de Financial Times, wat ik wel de moeite waard vond, of althans de kop, zegt denk ik al genoeg. UK's Government Investment Fund Largely Backed Zombie Businesses. Nou, waar gaat het over? Het gaat over het zogenaamde Future Fund, een fonds wat uh, de Britse regering het hoogtepunt van de coronacrisis in het leven heeft geroepen. Om met name bedrijven in de technologie sector te ondersteunen. Fonds dus 1,1 miljard groot. Ponden dan wel. En nou, een van de directors heeft laten weten dat uh, een groot deel van de portefeuille. Er uh, zijn in totaal 1190 investeringen gedaan in early stage companies. Dat zijn allemaal van die mooie Engelse termen. Maar de director heeft dus aangegeven dat het grootste gedeelte van die portefeuille uit ja, dood geld bestaat. Bedrijven die nooit echt levensvatbaar zullen gaan worden en dus waarschijnlijk afgeschreven moeten gaan worden. Nou ben ik niet goed genoeg ingevoerd om stellig te kunnen zijn over de Nederlandse initiatieven die op dit gebied hebben plaatsgevonden. We hebben de afgelopen jaren aardig wat van dit soort, nou, niet dit soort, maar vergelijkbare fondsen opgericht zien worden. Geld dat de overheid investeert in nieuwe technologische ontwikkelingen. Nieuwe frontrunners, nieuwe bedrijven die zeg maar de toekomst gaan bepalen. Of dat nou altijd het best besteden geld is, dat kan je gewoon afvragen. Ik heb bij dit soort initiatieven altijd een beetje schoenmaker blijf bij je leest. Is het wel de taak van de overheid om dit soort investeringsprojecten op te bouwen? Laten we hopen dat het Britse avontuur de uitzondering was die de regel bevestigt en dat Nederland zijn zaakjes wel goed op orde heeft. Maar eerlijk gezegd heb ik zo mijn twijfels gegeven de miljarden die de afgelopen jaren steeds makkelijker in allerlei nieuwe initiatieven zijn gestopt. Met deze bedenking, maar goed, dit initiatief heet natuurlijk De Daalder Denkt Hard Op. Dus uh, dan krijg je dat soort bedenkingen. Met deze bedenking kom ik tot het einde van de podcast. Hartelijk dank weer voor het luisteren. Ik hoop voor iedereen die dit luistert dat, dat ze inderdaad nog op vakantie zijn. Zo niet, dan wens ik u sterkte met de komende week, want het wordt weer warm in Nederland. Als u nog vragen heeft, altijd welkom op vraag.daal.blackrock.com. En tot een volgende week.
1: Risicowaarschuwingen. beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement... en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie.